1: Edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. As principais notícias do dia, as principais informações para você. Nós contamos com a parceria da Agência Rádio Web, trazendo as notícias. Estamos na Estação Verão. Estamos na fase da lua nova, com mudança para a lua crescente no próximo domingo, dia 9. Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolim.
0: Jornal Destaque News, a notícia em destaque.
1: Vamos às notícias do dia no nosso estado. Estiagem é pauta de reunião da frente da agropecuária gaúcha.
2: A seca que se agrava no Rio Grande do Sul ser pauta da frente da agropecuária gaúcha da Assembleia. A reunião ocorre no próximo dia 6, a partir das 9 horas da manhã, no Parlamento Gaúcho. Mais de 75 municípios já decretaram situação de emergência. Esse número deve aumentar, já que a previsão é de pouca chuva para as próximas duas semanas. O presidente da frente informa que os prejuízos acontecem em várias culturas. Elton Weber cita perdas em setores como soja, milho e leite. O parlamentar do PSB Antecipa os objetivos do encontro. Para poder avaliar juntamente com as entidades,
0: com as cooperativas, a FETAG, FARSUL, Bancos, Ministério da Agricultura, Governo do Estado, Secretarias de Estado, juntos podermos dar uma avaliada em que pé e qual é o percentual que foi atingido já de perdas e também do que está previsto pela frente. Inclusive para podermos também já alinhavar uma pauta para tratar tanto com o governo do Estado, com o governo federal, com os agentes financeiros, porque certamente haverá dificuldades para honrar
2: os compromissos financeiros. A seca no Estado vem prejudicando produtores desde o fim de 2019. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa. Vamos
1: à notícia para você do dia também, destaque de hoje, deputada pede o fim da exportação de gado vivo.
2: A deputada estadual Sofia Cavedon, do PT, vai protocolar projeto de lei pelo fim da exportação de gado vivo no Rio Grande do Sul. A medida é uma resposta retomada das exportações de gado vivo. De acordo com Sofia, sujeitar animais a uma viagem de 20 dias em péssimas condições é uma tortura que fere os animais.
3: Em péssimas condições, em navios sem ventilação, sem, eh, sem espaço, em escuridão, em piso sujo, escorregadio, pisoteados, em meio a fezes e urinas. Muitos deles se ferem, morrem, são abatidos e jogados ao mar. Nós sabemos que isso tudo fere os preceitos do bem-estar animal que está em nossa Constituição, em nossa legislação.
2: Sofia classifica a prática como colonial.
3: Porque esse tipo de exportação também não serve à economia, porque não reverte em impostos, não há beneficiamento e, portanto, o Brasil ganha mais trabalhando com os animais de outra maneira. Há ações judiciais questionando esse transporte, a luta das ONGs que luto pela defesa da causa animal.
2: Conforme sofia o projeto de lei pelo fim da exportação de gado vivo no Estado, vai ser apresentado na retomada do processo legislativo. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Vamos às notícias então para você, nossos destaques do dia, informações gerais de hoje, vamos falar de cidadania. Auxílio Brasil, calendário de pagamento 2022, inicia no dia 18.
4: O pagamento do Auxílio Brasil 2022 começa no dia 18 deste mês para quem tem o número de identificação social NIS com final 1. O calendário oficial de pagamentos para este ano foi divulgado na quinta-feira. Para saber em que dia o benefício vai ficar disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do NIS impresso no cartão de cada titular. O pagamento de janeiro termina dia 31 para quem tem NIS com final zero. A parcela mensal fica disponível para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Se o beneficiário precisa Se precisar de informações, pode acessar os canais de atendimento. O telefone 121 do Ministério da Cidadania também funciona como central para denúncias. O número 111 é o canal de atendimento ao cidadão da Caixa Econômica Federal e tem informações sobre o cartão e o saque do benefício. Pelo aplicativo Auxílio Brasil, também da Caixa, o beneficiário também se atualiza. De Brasília, Sandra Fontela.
1: Mais destaques do dia para você sobre educação agora. Estudantes podem negociar dívidas do FIES com até 92% de desconto. Em 2022,
5: estudantes vão poder negociar os débitos com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. É o que prevê a nova medida provisória publicada pelo governo federal. A MP traz regras para contar. Contratos firmados até o segundo semestre de 2017. O benefício vale para débitos vencidos em que a pessoa já não consegue pagar o valor há mais de um ano. Dentre as principais propostas da medida está o parcelamento das dívidas em até 150 meses, ou seja, 12 anos e meio. O pagamento poderá ser feito com redução de 100% dos encargos moratórios e a concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação integral da dívida. Quem tiver no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou for beneficiário de auxílio emergencial, deve ter um desconto de 92% do valor devido. Para os demais casos, o desconto máximo será de 86,5%. As renegociações poderão ser feitas por meio dos canais de atendimento dos agentes financeiros do programa, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. A medida provisória já está em vigor, mas precisa ainda ser aprovada em definitivo pelo Congresso Nacional em até 120 dias após o fim do recesso legislativo, que termina em fevereiro. O FIES é um programa do Ministério da Educação, instituído pela Lei 10.260, de 12 de julho de 2001. Tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores, não
1: gratuitos.
5: Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
1: Notícia para você também. Na área política, governo tem até quarta para explicar consulta sobre vacinação.
5: O prazo dado pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal... Para o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde Marcelo Queiroga prestarem informações sobre a consulta pública para a vacinação de crianças, encerra na próxima quarta-feira. A ideia da consulta pública partiu do governo e é contestada no STF em uma ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Além de pedir a anulação da consulta, a Confederação também quer que o Supremo determine à União que a vacinação desse grupo passe a ser obrigatória, ainda que a faixa etária seja incluída com urgência no Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já liberou a vacina para crianças e atestou que é segura. Para especialistas, a vacinação desse grupo é essencial não só para conter a pandemia, mas para proteger as crianças diante do surgimento de novas variantes. A adoção da consulta pública não foi bem vista por técnicos e cientistas da área, que viram na atitude mais uma ação de Bolsonaro contra as vacinas. A ministra Carmen Lúcia estabeleceu ainda que a ação vai ser analisada diretamente pelo plenário. Agência Rádio Web De Brasília, Denise
1: Coelho. Sobre informações agora na área da saúde, casos de influenza aumentam e consequências podem ser graves. Ainda
6: em meio à pandemia de Covid-19, o Brasil agora enfrenta outro problema, a infecção pela influenza. A Prefeitura de São Paulo informou que testou mais de 5 mil pessoas para influenza A e B até a última sexta-feira e 26% tiveram diagnóstico positivo. Entre o total de casos confirmados, 97% apontaram para a influenza A e apenas 3% para o tipo B. A capital paulista adquiriu na última semana de dezembro de 2021 mais de 150 mil testes para a doença que serão distribuídos entre todas as 469 unidades básicas de saúde do município. Para a médica infectologista Raquel Stuck, a vacina disponível para influenza não tem nenhuma ação contra a cepa que circula no momento. Stuck afirma que ao tomar a vacina as pessoas podem ter a falsa sensação de proteção.
7: O vírus da a H3N2, que está circulando no momento, é o H3N2 da cepa, da variante Darwin. Este vírus não faz parte da vacina que nós temos hoje, que foi a vacina que nós usamos para o controle da gripe no nosso inverno. Normalmente a gente fala que a vacina da gripe, né, com três ou quatro vírus, ela protege contra os vírus que estão na vacina e tem a chance de ter uma proteção cruzada contra outros vírus da gripe que não fazem parte da vacina. Entretanto, os estudos mostram que para esta variante Darwin, a vacina de 2021 não dá nenhuma proteção.
6: Para controlar a transmissão e os casos de H3N2, no momento é preciso manter as mesmas medidas tomadas contra a Covid-19, como explica a médica infectologista Raquel Stuck.
7: Se nós desrespeitarmos as regras né, do uso de máscara, do distanciamento e higienização das mãos, sim, nós podemos ter um surto, uma epidemia pela H3N2 que pode ser grave, pode ser responsável por aumento de internações, pode inclusive infelizmente, levar à morte também por complicações relacionadas à gripe.
6: Diante do avanço dos casos de influenza no Brasil, atualmente, há um maior número de internações por gripe do que por Covid-19 no país. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Rafael Ferri.
1: Notícias para você, nossos destaques de hoje. Agora falando, o Brasil tem média de 98 mortes, né? De covid-19, 7.600 casos por dia. né? Outro destaque para você, estudos apontam que a variante Ômicron é menos agressiva ao pulmão.
6: Seis novos estudos internacionais afirmam que a variante Ômicron é menos agressiva ao pulmão do que as outras variantes do coronavírus. As pesquisas foram feitas com ratos de laboratório e usaram tomografias pulmonares nos animais infectados com as diferentes variantes do coronavírus. A Delta, identificada primeiramente na Índia, foi a responsável pelos casos mais graves e sequelas pulmonares. Já a Omicron é mais agressiva na garganta, o que explica a rápida proliferação e transmissão da Covid-19. Os cientistas alertam que, embora as notícias sejam esperançosas, ainda não é hora de baixar a guarda e os cuidados, como o uso de máscaras, por exemplo, devem continuar. A vacina também é eficaz para conter os casos graves da doença, especialmente nas pessoas que receberam a dose de reforço. Agência Rádio Web com informações internacionais. Igor. Pereira. Nós temos
1: uma informação agora para você falando dos alimentos orgânicos, né? Afinal, o que são os alimentos orgânicos e por que eles custam mais? Ter
8: uma alimentação melhor também é uma promessa para o ano novo, mas não é fácil encontrar nem nas prateleiras dos mercados com tantos industrializados, nem nas feiras com produtos carregados de agrotóxicos. A alternativa é recorrer aos alimentos orgânicos. Além da sustentabilidade da área de produção, esses alimentos devem seguir uma série de requisitos, inclusive trabalhistas, para serem considerados orgânicos, como explica o engenheiro, agrônomo e pesquisador da Embrapa Ambiental, Joel Leandro de Queiroga.
9: Há vários critérios em que se procura otimizar né, os recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais. Então, quando eu digo né, que o produto é orgânico, ele ele não utiliza produtos industrializados na sua produção ou no seu processamento. Esses produtos não têm materiais sintéticos, não têm organismos geneticamente modificados.
8: O produto orgânico deve ser cultivado utilizando recursos da natureza para se desenvolver, como adubos compostados feitos de cascas e folhas de legumes, verduras e frutas. Isso para não prejudicar a composição nutricional dos produtos, como ocorre quando o agricultor usa fertilizantes e adubos industrializados. O pesquisador esclarece que é importante criar um ambiente de convivência e harmonia entre as plantas e árvores do bioma para o plantio no sistema orgânico
9: que a princípio parece com matéria orgânica, mas na verdade o termo vem do organismo, que é olhar para o agroecossistema como um todo, entender todas as suas partes e componentes e trabalhar para esse equilíbrio ser o maior possível.
8: A produção orgânica cresceu 4% de 2017 a 2019. No entanto, os últimos censos agropecuários de 2006 e 2017 mostraram um crescimento nos estabelecimentos de produtos orgânicos, de 5 mil para 68 mil. No entanto, o acesso a esses alimentos ainda esbarra na disponibilidade, que também impacta no preço dos orgânicos.
9: Em alguns mercados, esse acréscimo no valor pode ser em relação ao fato de estar sendo comprado e revendido, mas também ao fato do agricultor ele ter mais trabalho e ele ter um custo adicional, que é ele ter que atestar que o produto dele é um produto orgânico.
8: Segundo o pesquisador da Embrapa, os preços também estão associados aos cuidados que o agricultura orgânico precisa ter para plantar, proteger e desenvolver as plantas e os frutos. Além de adubo natural, o controle de pragas e ervas daninhas só pode ser realizado manualmente e com o uso de herbicidas naturais. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Informações de hoje para você, nossos destaques do dia, nós temos mais notícias... Nós temos agora as informações e manchetes, né? Estão lá no portal www.destacnews.com. Agronegócio será motor do PIB do Brasil em 2022, dizem economistas. Exportação de matérias-primas e a indústria de tratores e equipamentos agrícolas devem crescer mais do que outros setores. Blocos de carnaval do Rio de Janeiro cancelam desfiles esse ano. Anvisa vai apurar possíveis infraestruturas sanitárias em cruzeiros. Bolsonaro volta de Santa Catarina, desembarca em São Paulo e é levado ao hospital com suspeita de nova obstrução intestinal. O médico Antônio Luiz Macedo, que operou Bolsonaro após a facada em setembro de 2018 e acompanha a evolução do caso desde então, informou que a comitiva relatou que o presidente sente dores abdominais e por isso foi levado ao hospital. Macedo, no entanto, não acredita que seja necessário Bolsonaro passar por cirurgia. Informações, 2 milhões de gaúchos já utilizam a CNH digital. Número de gaúchos que optaram por utilizar a CNH também no formato digital representa cerca de 40% do total de condutores. A CNH é uma versão eletrônica né, da carteira de motorista que tem o mesmo valor jurídico do documento impresso e seu uso é opcional. Uma das vantagens é que ela pode ser baixada antes mesmo de chegar o documento impresso quando se habilitar ou renovar a CNH. Por isso, o condutor deve informar quando, na realização do serviço de habilitação, o número de telefone celular e endereço de e-mail. A CNH digital traz ainda informações que não constam no documento de papel, como a validade do exame toxicológico e os cursos especializados. Salário mínimo, Rio Grande do Sul e outros quatro estados terão piso próprio e não seguirão decreto federal neste ano. No Rio Grande do Sul, o piso regional varia entre R$ 1.305,56 e R$ 1.654,50. Cai para 73 mil o número de clientes sem luz no Rio Grande do Sul após temporais. O total chegou a 118 mil na tarde deste domingo. Acidente na ERS 343, em São José do Ouro. Um acidente veicular foi registrado na tarde de sábado, né? dia 1 e movimentou a equipe de plantão dos bombeiros voluntários de São José do Ouro. Foi na ERS 343, na descida da cidade para a Ípica. De acordo com os bombeiros, o veículo trafegava sentido Cidade Ípica. A cena indicava que o condutor colidiu com o barranco e parou em cima da pista. O homem de aproximadamente 60 anos ficou preso nas ferragens. Foi necessária utilização utilização de equipamento para retirar as ferragens e remover a vítima. Não apresentava graves lesões, informaram os bombeiros Então que atenderam a ocorrência. O veículo quase desceu no barranco no sentido contrário da via. Informações então para você também da nossa região.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Destaques Esportivos
1: Vamos trazendo as informações do esporte. O presidente do Grêmio diz que Douglas Costa manifestou o desejo de ficar em 2022. Romildo Bonzan afirma que atacante precisa se adequar à situação financeira do tricolor para permanecer e também que vai avaliar eventuais negócios. Mas a intenção é contar com o Camisa 10. Teremos um time forte na Série B, projeto presidente do Grêmio. O Grêmio que também busca título inédito da Copa São Paulo, né? O clube aposta em grupo de jogadores até 19 anos para a competição. Em busca de atacante, Inter manifesta interesse em David do Fortaleza, jogador de 26 anos, foi um dos principais destaques do Leão em 2021 e tem multa de 30 milhões, né? Informações para você também na expectativa por Nicão. Colorados invadem redes sociais do Meia. Vem para o Inter. Torcedores do Internacional encheram o perfil do jogador de mensagens, parabenizando o Nicão pelo acerto com o clube. No mundo da bola também, Messi testa positivo para a Covid-19 e desfalca o PSG. Formações então, também no mercado da bola para você. As principais notícias, então, de hoje.
0: Agora em Bem, Destaque, a, a previsão, previsão do Tempo. Do tempo.
1: Um começo de ano maluco nas temperaturas do planeta. Se 2021 foi marcado pelos extremos no clima, 2022 já no seu primeiro dia mostrou o que o ano reserva no mundo. Europa, América do Norte e América do Sul enfrentaram temperaturas muito fora do normal, com centenas de recordes históricos de temperatura alta. Jamais se viu na meteorologia um primeiro dia do ano tão incomum como no ano então que começou nos Estados Unidos centenas de recordes de temperatura máximas foram registradas a maioria aí diários né e alguns até o oh, absolutos né para o mês de janeiro ah, caíram em 1º de janeiro com temperatura típica de verão em pleno auge do inverno né então temperatura de verão em pleno auge do inverno na América do Sul, Uma brutal onda de calor. De acordo com sites aí, a máxima do primeiro dia do ano foi de 45,6 graus. O Sistema de Meteorologia do Paraguai acusa a máxima no país de 43,4 graus. Na Argentina. Um número impressionante também de cidades teve máximas acima de 40 graus no primeiro dia do ano em diversas províncias. O calor nas regiões serranas do estado gaúcho e do planalto sul catarinense foi espantoso, também com recorde de máximas para janeiro em várias estações do Instituto Nacional de Meteorologia que passaram a operar neste século. Foram os casos de Bento Gonçalves e São José dos Ausentes. Porto Alegre teve o primeiro dia de janeiro também mais quente desde as primeiras medições, que foi no ano de 1984. E no Oeste Gaúcho, a temperatura chegou a 41 graus. E aí a pergunta né, vem dessa forma. O calor segue? O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul, nesta segunda, o primeiro dia útil né, do ano. Uma massa de ar muito quente traz outro dia tórrido em muitas cidades, apesar de as máximas não atingirem, na maioria dos municípios, valores excepcionais, observados aí no final de semana. O ar quente volta a gerar áreas de instabilidade que já surgem em algumas regiões, já surgiram na manhã e também na madrugada, né? O enfraquecimento da massa de ar quente e a chuva que chega cedo em várias cidades impedirão máximas mais extremas em muitas cidades. A chuva nesta segunda de novo será irregular e cairá forte em pontos isolados acompanhados de temporais localizados que podem causar vendavais com potencial dano também e granizo. Né? Na terça, o tempo quente abafado com chuva e temporais isolados devem ocorrer. Uh, do, no dia, então, na maioria das regiões. Na quarta, frente fria traz chuva mais generalizada, interrompe a longa sequência de dias de calor. Ar mais frio ingressa na quinta com marcas agradáveis. Então, essa é a projeção para a semana. O que a Somar Meteorologia traz, então, para Machadinho de Condição? Hoje, a Somar traz o indicativo de 8 milímetros de chuva, né, que seria registrado desde a madrugada a gente tem de números é que na linha Apolo, conforme a dona Maria Helena, o acumulado, foi aí até as 8 horas da manhã, 23 milímetros. Já no perímetro urbano da nossa cidade foram 27 milímetros. Então a gente teve uma chuva boa aí nesta madrugada. Ah, e começo do dia também. Na terça-feira amanhã deve ocorrer novamente condição para chuva, 10 milímetros terça. ''Quarta sol com pancadas de chuva, 12 milímetros.'' Quinta-feira, novamente, essa condição, aí com 18 milímetros de chuva. A sexta também terá pancadas de chuva, 20 a 31 graus, 8 milímetros. E o sábado traz aí mais 13 milímetros de chuva, 18 a 26 graus. Tempo firme previsto a partir do domingo, dia 9, aí trazendo novamente a elevação das temperaturas, não tendo chuva. Então, novamente, chuvisco somente no dia 17 a gente terá então mais de uma semana aí novamente de tempo firme, né? Praticamente uma semana aí de tempo firme para então até a qu- segunda quinzena, então para começar a segunda quinzena do mês de janeiro. Essa primeira semana vai ser de instabilidade, não muito volume, mas que pode ter registro de chuva. Então, e sol alternado com nuvens. Informações tempo e temperatura conforme a Somar Meteorologia na nossa programação informações gerais do dia notícias matérias especiais também é no www.destaquenews.com uma matéria importante lá no portal de notícias é falando sobre cuidados que você deve ter aí para não cair em fake news então tem um podcast bem interessante lá no portal para você ouvir para você acompanhar como você deve então criar distância aí para não cair em notícias Acesse lá e ouça então a informação além dos destaques gerais. Também a gente quer falar do Natal Brilha Machadinho antes de encerrar, né? O Natal Brilha Machadinho, que teve então um evento grandioso neste final de semana, principalmente aí na virada do ano. Né, que teve também recorde de público. Né? O Show da Virada teve recorde de público em Machadinha A chegada de 2022 foi comemorada em grande estilo na nossa cidade. O tradicional Show da Virada teve atrações de renome nacional e marcado por muita alegria. A noite do dia 31 e madrugada do dia 1 de janeiro contou com a apresentação da dupla João Bosco e Gabriel e DJs do Music Dance. Com um clima de gratidão e esperança, a noite foi de grande espetáculo em música e público. De acordo aí com os números levantados pela organização, o evento reuniu aproximadamente aí 15 mil pessoas. Então, o município de Machadinho, desde o final de novembro, né, realiza as programações na edição do Natal Brilha Machadinho, a magia está de volta. Desfiles, shows, apresentações culturais e atrativos para a comunidade local e regional, também contou com a realização do tradicional né, show da virada. As programações serão encerradas, então, no próximo final de semana, lembrando que dias 8 e 9, então, tem a realização da 16ª edição da Trilha do Lago. Então, o nosso município segue aí com as programações do Natal Brilha Machadinho. Neste final de semana, sábado e domingo, tem a tradicional né, edição e a 16ª edição da Trilha do Lago. Informação para você com fotos também lá no portal né Tem fotos do evento também para você. Finalizando aqui a edição do nosso jornal.